0: Przeżyłam ostatnio w swoim życiu wydarzenia, które wskazuje na to, że jestem już stara. Ale będę polecać przeżycie tego wszystkim, bo to jest coś, czego w ogóle powinni uczyć nas w szkole na WF-ie, a nie uczyli. Otóż byłam u fizjoterapeuty na terapii manualnej i powiem Wam, o niebiosa, jakie to jest zajebiste. Poszłam z takim bólem bardziej ciągnięciem w biodrze, a pan fizjoterapeuta najpierw spojrzał, potem dotknął w bardzo specyficzny sposób, a potem powiedział – no tak, ma pani skrócony mięsień lędźwiowo-pośladkowy. Pokażę pani na to trzy proste ćwiczenia. I czworogłowy też ma pani skrócony, jak tak patrzę, no i rzepka się nie domyka. I wiecie, ja byłam nawet trochę oburzona bo przecież od y, trzech lat ćwiczę jogę, rozciągam się po każdym bieganiu i prawie umiem dotknąć głową do kolan. I co? I okazuje się, że wszystko robiłam źle, że źle się rozciągałam. I zrobiliśmy te trzy proste ćwiczenia, które polegają tylko i wyłącznie na napinaniu mięśni. I powiem Wam, że dawno nie miałam takich zakwasów. Mała przerwa, jeśli usłyszycie w tle jakieś krzyki, na przykład, że ktoś krzyczy Baśka do bazy, to dzieci u mnie na podwórku się tutaj w coś bawią, nie wiem, w jakieś zadanie z II wojny światowej chyba. No więc kurczę, uważam, że wizyta u fizjoterapeuty powinna być w szkole tak samo obowiązkowa, jak kiedyś była wizyta u pielęgniarki i wtedy sprawdzało się na przykład, czy się ma wszy. I owszem było to upokarzające i na pewno trzeba by zmienić formę, tak żeby nie było żadnej traumy, tak jak wiecie, z tym bilansem, ale gdyby każdemu dziecku zapewniono taki kwadrans z fizjoterapeutą, to Boże, ilu byśmy problemów uniknęli i z postawą, i z kręgosłupem, i później po prostu w późniejszym życiu. I ja nie wiem, dlaczego na wf nie uczą, jak prawidłowo robić ćwiczenia i jak się prawidłowo rozciągać? Mnie dopiero Cindy Crawford na kasecie nauczyła, jak prawidłowo robić przysiady. No ale potem, wiecie, to jest tak, że żadne wideo niestety nie powie, czy robi się jakiś błąd, czy nie. I ja z tej wizyty wyszłam w szoku, że tak długo nie wiedziałam, że coś robię źle. I to jest trochę tak, jak na przykład całe życie się mówi najbardziej optymalny albo w każdym bądź razie i nagle słyszycie profesora Miotka albo Bralczyka, który mówi, że to jest źle i że całe życie mówiliście bzdurę i że po prostu jest to masło maślane i też jest wtedy człowiek w szoku i dzisiaj właśnie będzie taki odcinek o zdaniach, które wywołały u mnie pewien szok i które zmusiły mnie do zastanowienia się nad sobą i właściwie przemyślenia sobie całego swojego życia. Właściwie, no mogłabym do tych zdań dodać właśnie to, że ma pani skrócony mięsień lędźwiowo-pośladkowy, bo liczę na to, że moje życie się zmieni i właściwie ćwiczę od kilku dni i już jest lepiej. I na pewno mogłabym dodać dziesiątki w ogóle zdań, które usłyszałam między innymi na terapii. Bo to właśnie nie chodzi o to, co dzieje się w życiu, tylko o to, że ktoś coś mówi na głos i nagle coś sobie uświadamiacie, doznajecie jakiegoś rodzaju oświecenia, tak jakbyście nagle zrozumieli, że Ziemia jest jednak okrągła i mówicie, o kurwa, faktycznie. I w tym podcaście przytaczałam już kilka takich zdań, które idą tak ze mną przez całe życie, od jakiegoś czasu. I nie wiem, czy zmieniły cokolwiek, ale zmusiły na pewno do pewnej refleksji. I to są zdania... Człowiek musi wychodzić ze swojej strefy komfortu, żeby się rozwijać z odcinka o strefie komfortu oraz zdanie, dla różnych ludzi różne rzeczy są ważne. Dla mojej teściowej, żeby było posprzątane, a dla mnie, żeby spędzić czas ze swoimi dziećmi. Ale zdanie, które rzeczywiście zmieniło moje życie, to jest zdanie, które przeczytałam gdzieś na stories na Instagramie i bardzo jest mi przykro i trochę głupio, ale przysięgam, że nie pamiętam, u kogo to było. Na pewno było to w jednym z takich cykli Q&A, gdzie któraś z dziewczyn odpowiadała po prostu na różne pytania i między innymi było tam pytanie o używanie plastikowych słomek. Wiecie, wszyscy wiemy, że plastikowe słomki zabijają morskie żółwie i tam wchodzą im do nosa, więc teraz to już obciach ich używać. No i kto się tam zapytał, czy używa plastikowych słomek, czy nie ma wyrzutów sumienia z powodu używania plastikowych słomek i ona odpisała, że czasami ich używa i nie ma potrzeby się z tego tłumaczyć. Nie mam potrzeby się z tego tłumaczyć. Słuchajcie, co to jest za wspaniałe zdanie. Bardzo polecam, jeśli na przykład jedziecie na święta do rodziny i Wasza rodzina doczeka, Dlaczego nie jecie mięsa? Dlaczego jesteście singlami? dlaczego nie macie panny albo kawalera dlaczego nie chodzicie do kościoła dlaczego nie chcecie brać ślubu ja przyznam, że naprawdę mam bardzo fajną rodzinę która nie zadawała nigdy takich pytań chociaż to ja nie jem mięsa i to ja nie chodzę do kościoła i to ja ciągle rozstawałam się ze swoimi partnerami i w ogóle bardzo długo takie słowa jak ślub czy dziecko to były trudne do wymówienia ale to zdanie jest doskonałe, bo można powiedzieć je w taki sposób, by nikogo nie urazić, ale też nie prowokować takiej... Nie wiem, co to spadło. Coś spadło. Nagrywam dalej. Chodzi o to, że ono nie prowokuje takiej niepotrzebnej dyskusji o tym, że na przykład nie można mówić pasztet na pasztet soczewicy, bo pasztet z definicji jest mięsny. To znaczy, jeśli lubicie takie dyskusje, to proszę bardzo, ale jeśli jakby nie macie ochoty przekonywać kogoś, bo wiecie, że i tak go nie przekonacie i ktoś dyskutuje z Wami, bo po prostu ma ochotę Wam trochę dopiec, trochę się podroczyć, albo trochę Was wkurzyć, to bardzo polecam. Bo mam wrażenie, że bardzo wiele rozmów z gatunku właśnie, czy pasztet soczewicy można nazwać pasztetem, albo czy jest coś takiego jak wegański schabowy, jakby wokół tego toczy się spór, po prostu dla samego sporu, a nie jakby z powodu tego schabowego, czy z powodu tego pasztetu. I nie wiem, czy się tu ze mną zgodzicie, ale po prostu zdarzają się takie sytuacje, kiedy ktoś nas zaczepia, atakuje, bo uważa, że posiadł pewną wiedzę tajemną, doznał oświecenia i teraz musi oświecać innych i przekonywać ich do swoich racji i yy, ja też tak robiłam na przykład jak zgłębiłam bardzo dokładnie temat segregacji śmieci to przecież no, własnej babci prawie, że robiłam awantury o to, że źle to robi, przy czym wiecie no moja babcia i pewnie wasze babcie też to po prostu była całe życie zero waste, zanim to w ogóle było modne, albo tak samo jest jak się przestaje jeść mięso obejrzy się te wszystkie filmy o hodowli krów na Netflixie i naprawdę ma się ochotę no, zamordować każdego, kto zamawia w restauracji steka i robić mu wykład i kłaść mu do głowy te wszystkie dane i wtedy piw pap ten ktoś też tak może powiedzieć też widziałem kauspiracji wiem jaki wpływ na klimat ma mięso czasem jem steka nie mam potrzeby się z tego tłumaczyć no szachmat i oczywiście to zdanie brzmi najlepiej, jeśli jesteście świadomi swoich wyborów i świadomi konsekwencji tych wyborów. No i oczywiście są granice, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy ktoś mówi: Hmm, bije swoje dziecko, nie muszę się z tego tłumaczyć. Albo na przykład: Nie pozwalam mojej partnerce iść do pracy. Uważam, że nie muszę się, nie mam potrzeby się z tego tłumaczyć. No więc, jakby tutaj, ze wszystkimi proporcjami. No ale na przykład. Są takie sytuacje, że ktoś uprawia tak zwany eco-shaming, czyli właśnie mówi, że jakby niedostatecznie się staracie, żeby ocalić planetę i na przykład mówi, no jak to, nie używasz kubeczka menstruacyjnego, nie używasz wielorazowych podpasek, no przecież to jest e, złe dla środowiska. No i wiecie, come on, macie swoje powody, dlaczego tak nie robicie albo dlaczego to robicie i wtedy mówicie, używam zwykłych tamponów, nie mam potrzeby się z tego tłumaczyć. Koniec. Wolę wynajmować mieszkanie niż kupować. I nie mam potrzeby się z tego tłumaczyć. Wspieram strajk kobiet, ale nie chcę iść na protest. Nie mam potrzeby się z tego tłumaczyć. Słodzę herbatę białym cukrem i nie mam potrzeby się z tego tłumaczyć. Bo ja mam wrażenie, że my się w ogóle non-stop tłumaczymy z naszych wyborów. I że dzisiaj po prostu jest jakiś taki społeczny lęk przed powiedzeniem, jaki jest mój wybór, przed pokazaniem na zdjęciu albo przyznaniu się do czegoś, co jest nie do końca zgodne z jakimś trendem obowiązującym w naszej bańce. Na przykład, że pijecie piwo przez jednorazową słomkę. Albo, że na przykład mam zakupy w plastikowej torbie. I że przecież tłumaczę się, że to dlatego, że zapomniałam mojej płóciennej, e, wtęczowe wzory, bo tak to zawsze ją noszę. E, tak samo przy jedzeniu na przykład hamburgera z maka, że no na co dzień to się super zdrowo odżywiamy, to tylko taki jeden raz na trasie. Nawet, że ktoś wziął psa z hodowli, a nie ze schroniska i wymienia całą listę powodów dlaczego. I generalnie jakby jak tylko właśnie pokazujemy takie zdjęcie albo do czegoś się przyznajemy, to następuje cała taka lista powodów dlaczego, tak jakbyśmy chcieli się od razu zabezpieczyć przed jakimś ewentualnym, nie wiem, hejtem czy komentarzami na ten temat. A przecież słuchajcie, jeśli to jest świadoma decyzja, albo jednorazowa sytuacja, albo po prostu lubicie hamburgery z maka, to dlaczego tak bardzo odczuwamy tę potrzebę usprawiedliwiania się? I przecież jesteśmy, kurczę, tylko ludźmi i jestem pewna, że wszyscy, absolutnie wszyscy robimy takie rzeczy, których nie pokazalibyśmy na zdjęciu na Insta i do których nie przyznalibyśmy się nie tylko w social mediach, ale w ogóle przed znajomymi, nawet w jakimś bliskim gronie, że na przykład no, zdarza nam się nie sprzątnąć tej kupy po psie na spacerze, albo że używamy szamponu Fructis, albo że jemy na kolację chipsy, albo, że nie czytaliśmy żadnej książki Tokarczuk. No, ja na przykład używam szamponu Fructis i czasem jem chipsy na kolację i jeszcze niedawno może napisałabym całą listę jakby usprawiedliwień do tego, że wiem, co to jest SLS i że to jest złe dla skóry i że tak w ogóle to jest bardzo dużo warzyw, a te chipsy to tylko taka guilty pleasure, ale kurczę, dlaczego nie powiedzieć, Używam fruktisa i jem chipsy na kolację, i nie mam potrzeby się z tego tłumaczyć? Oczywiście mam świadomość, że jest druga strona tego zdania, to znaczy, ktoś mówi na przykład: Nie chcę się szczepić, i nie mam potrzeby się z tego tłumaczyć, albo Nie popieram strajku kobiet i prawa do aborcji, i nie mam potrzeby się z tego tłumaczyć. No i wtedy co? No i wtedy nic. Chyba pozostaje tylko uszanować to, że ktoś ma inne zdanie. Można oczywiście powiedzieć, a może o tym podyskutujemy, ale wydaje mi się, że przede wszystkim nikt z nas nie lubi być pouczanym, Nikt nie lubi dostawać niechcianych rad, takich nieproszonych. I też wierzę, że można się ze sobą nie zgadzać i mieć różne poglądy i nadal prowadzić kulturalny dialog i że pod wpływem innych można zmienić zdanie, ale wyobrażam sobie, że można szanować też to, że ktoś nie chce się szczepić, albo że ktoś nie popiera strajku kobiet, byle nie ograniczał nas w naszych wyborach. To znaczy, można powiedzieć, nie popieram strajku kobiet, ale szanuję, że Ty popierasz. I odwrotnie, więc na tym chyba w ogóle polega jakaś taka kultura, nie? I że nie musimy ze sobą walczyć, tylko możemy uszanować swoje odmienne zdania, nie ograniczając wyboru tej drugiej osoby no i nie chcę tutaj dzisiaj skręcać w jakąś polityczną stronę ani taką bardzo światopoglądową więc powiem teraz o drugim zdaniu, które zmieniło moje życie a jest to zdanie z książki o dojrzewaniu o wychowaniu do życia w rodzinie które to zdanie przeczytałam na facebookowym profilu WDZ dla zaawansowanych czyli wychowanie do życia w rodzinie bardzo w ogóle polecam ten profil i to zdanie brzmi. Uwaga. Ważne jest, by być z kimś, kto kocha Cię taką, takim, jaką jesteś. I nie mylić miłości z wdzięcznością za to, że ktoś okazał Ci zainteresowanie. No i kurwa. Tak mi to zdanie przeorało myślenie o wszystkich moich związkach, że sobie nie wyobrażacie. Bo ja byłam z tych osób bardzo łaknących miłości i zainteresowania. I akceptację znajdowałam przede wszystkim w oczach innych, a nie jakby u siebie. I jak ktoś mnie lubił, zwracał na mnie uwagę, to się czułam szczęśliwa. I trochę było tak, że rzucałam się po prostu na każdą kość, którą ktoś rzucił, na każdy ochłap, jeśli akurat byłam w takiej potrzebie miłości, a często byłam, to po prostu lgnęłam jak mrówka do miodu, jak ćma do lampy. I myślę, że wiele razy pomyliłam wdzięczność z miłością i mnóstwo czasu zmarnowałam tak naprawdę przez to, bo ledwie ktoś na mnie spojrzał, to ja już wiecie, biegłam w podskokach. I nie chcę, żeby to wyszło jakoś teraz zuchwale, czy jakoś, nie, nie zuchwale, jakoś tak, nie wiem, dziwnie, ale no miałam kilkanaście związków dłuższych, krótszych w życiu i tak naprawdę może dwa z nich, oprócz obecnego, nie były na wdzięczności oparte. I no, trochę mam opór o tym mówić, bo to jest taki jednak wstydliwy temat, ale jakbyście chcieli pogadać ze mną o związkach, albo zadać mi jakieś pytanie, to piszcie najlepiej na Instagramie, albo na Facebooku, albo na maila. Może sobie trochę bardziej prywatnie pogadamy. Ale to zdanie polecam, bo dla mnie to był naprawdę taki game changer. I trzeci game changer, no to było zdanie trochę z gatunku ma Pani skrócony mięsień. I to było zdanie ma Pani nieprawidłowy wynik cytologii. I usłyszałam je kilka lat temu. No i totalnie, totalnie mnie rozłożyło na łopatki, bo ja zawsze bardzo dbałam o swoje zdrowie seksualno-ginekologiczne, robiłam regularnie wszystkie badania, badałam się na HIV, robiłam cytologię, chodziłam regularnie do ginekologa, no i miałam poczucie, że wiecie, mam obstawiony całkiem ten obszar, że skoro jestem taką pilną pacjentką, to przecież nie spotka mnie nic złego że musi być jakaś taka nagroda za dobre sprawowanie no i nie okazało się że nie ma tej nagrody okazało się, że u pilnej pacjentki też może być coś nie tak no i wtedy bardzo to wszystko przeżywałam teraz jak do Was mówię też czuję jak mi serce wali, ale chcę to powiedzieć, bo u mnie akurat no, potrzebna była dalsza diagnostyka, potem biopsja, perspektywa zabiegu chirurgicznego. No i na szczęście okazało się, że nie jest wcale tak źle, jak mogło być. Ale najgorsze było właśnie to poczucie bycia oszukaną, że wiecie, tak bardzo się starałam, tak bardzo robiłam wszystko dobrze, a tu jednak kicha i długo bardzo przerabiałam w sobie to poczucie, że to nie jest moja wina i że to nie jest kara za coś i tutaj w tym miejscu chcę Wam powiedzieć żebyście się badali i badały dziewczyny, żebyście robiły cytologię i samo badanie piersi mężczyźni, byście badali sobie jądra i obserwowali swoje ciała i nie wstydzili się iść do lekarza jeżeli zauważycie coś niepokojącego bo dobry lekarz nie będzie Was oceniał tylko pomoże i chcę Wam też powiedzieć byście badali się na HIV i na choroby przenoszone drogą płciową bo można mieć całe życie jednego partnera i się zarazić można mieć też stół i nigdy nic nie złapać ale najlepiej się po prostu badać i jeśli coś Wam wyjdzie w tych badaniach to pamiętajcie, że to nie jest kara za bogate życie seksualne Dzisiaj właściwie wszystkie choroby, te przenoszone drogą płciową, można leczyć, a w przypadku raka szyjki macicy, w przypadku wczesnego wykrycia raka szyjki macicy, jest to rak całkowicie uleczalny. No i tu jeszcze zaapeluję, byście szczepili swoje dzieci przeciwko HPV, zarówno chłopców, jak i dziewczynki. To jest właśnie wirus, który jest odpowiedzialny za raka szyjki macicy, Niektóre typy tego wirusa są wysoko onkogenne i mogą tego raka powodować. I to jest wirus, który przenosi się drogą płciową. Często do zakażenia dochodzi w ogóle podczas pierwszych kontaktów seksualnych, dlatego ta szczepionka powinna być podana dzieciom, czy dojrzewającym dzieciom jeszcze przed, pierwszymi, przed pierwszym kontaktem seksualnym. A sama infekcja może rozwijać się kilkanaście lat, i dać o sobie znać dopiero około 30 I dotyczy i mężczyzn, i kobiet. Zresztą szacuje się, że około 80% z nas, co najmniej raz w życiu, zaraża się tym wirusem HPV, ale organizm zwykle sam go zwalcza. Natomiast jeżeli to jest przewlekłe, utrzymujące się wiele lat zakażenie, może prowadzić właśnie do raka szyjki macicy. I co roku w Polsce diagnozę nowotworu szyjki macicy słyszy około 3,5 tysiąca kobiet. Więc to jest tak, że codziennie u 10 kobiet wykrywa się tego raka i z tych 10 w ciągu roku 5 umrze. Dlatego, że w Polsce nadal ta śmiertelność z powodu raka szyjki macicy jest bardzo wysoka. Yy, dlatego, że kobiety zgłaszają się do ginekologa zbyt późno. I wiem, że zrobiło się mało przyjemnie, ale to jest ważny temat. Mimo, że tydzień świadomości raka szyjki macicy chyba jest w styczniu, a mamy maj, ale chciałam Wam to powiedzieć. I właśnie zapisałam się na kontrolną wizytę u ginekolożki. I mam nadzieję, że Wy też macie wszystko pod kontrolą. I jestem bardzo ciekawa, jakie zdania zmieniły Wasze życie. I będzie mi bardzo miło, jeśli zechcecie napisać je w komentarzu albo wysłać mi wiadomość. Uważajcie na siebie, dbajcie o swoje zdrowie, i do usłyszenia!